0: 那是一次秘密巡游。他们相互瞒着各自的恋人，从上海坐飞机抵达了开罗机场。这是他们十年来的首次见面。在此之前，他们见过的次数屈指可数，更多的时候是在照片上见到对方的样子。男人无数次想象过与他见面时的情形。现在。他坐在机场的座椅上，试图调整自己的呼吸节奏。将近四十多岁的人了，心中没由来的感到紧张，手心里还攥着一把汗。他有严重的焦虑症，需要靠药物才能安定。哪怕是令人兴奋的事儿，都能将他的焦虑勾出来。这曾困扰他的生活，但现在他已经习惯了。他把婚戒从无名指上拔下来，用汗滋滋的手指擦了擦，塞进一个带塑料封口的塑料小袋放进夹克的口袋里。呼吸平缓了很多。这是他早就准备好的，他不想到时候因为习惯，而在见他的时候忘记摘掉这提醒他身份的象征，免得到时令场面感到尴尬。更深的想法，其实他只是不想让自己对这次见面怀有愧疚感。那颗钻石散发的光芒，像妻子目光如炬的眼神。他不善于撒谎，仅有的几次不得已的谎言，也都在妻子锐利的目光下饱食荒野。有时他想啊，这下好了，自己一辈子都不可能有秘密了。多年的婚姻令他领略到了秘密的重要性，秘密是维持婚姻的灵丹妙药。没有秘密的婚姻，就像是套在他脖子上的中世纪脚绳，累得他透不过气。而他，这个女人，是他藏在心底最大的秘密，是从未对人提起过的秘密。这些年，他一直靠着这个秘密艰难度日。他总是觉得，自己像是一个人在北极荒原上独自面对残酷的风暴和披着凶残皮毛的野兽。而关于女人的一切，就像他手里唯一的武器，一支时髦，或者是一把双管猎枪。去埃及是女人提出来的。他说想去看看吉萨高原的金字塔，他们聊过这个问题。女人说小时候曾经幻想长大成为一个考古学家，可以挖出那些珍贵的文物。我可喜欢木乃伊了，你可能觉得有点恶心，但我第一眼看到他们的时候，我觉得时间像是血液一样在他们干瘪的血管里流动。他这样对他说。而男人就是那个时刻爱上她的。男人觉得一个喜欢木乃伊的女人令他着迷，他和以前他碰到过的女人都不一样，他很特别。一直以来，男人总觉得自己被困在枯燥乏味的生活里，不亚于那些关在动物园笼子里抓耳挠腮、时刻想冲出牢笼的大猩猩。而他不断努力去发现生活中特别的事物，用来缓解他这一病症，可他知道，那只是暂时的。不久之后，他又会重新陷入那样的生活里。他需要一个能够帮他解除这个诅咒的人。是的，他有时候不免想起白雪公主的遭遇，他想把白雪公主从冰雪封存的棺木里扔出去。然后自己爬进去，躺在里面等待王子的神奇之吻。他觉得他等到了，女人就是他的神奇之吻。混沌黑暗中的一丝曙光，女人驾着太阳马车，向古希腊那些智慧。美貌与勇气融为一体的女神一样，来将他解救出地狱。在他从青年到中年的这十年间，他逐渐领悟到，地狱不在别处，就在他生活的这个世界。是妻子与他的争吵，是每天要面对的负面新闻、肮脏的空气、人际间的虚伪、无谓的消耗，和不知道什么时候会降临在头上的恶病。与他父亲年轻时相比，他更早的进入了中年男人特有的恐惧里。他现在甚至有些羡慕已经退休的父亲，他羡慕他已经熬过了最艰难的岁月，而自己才刚刚开始经历。认识女人的时候，他刚好三十岁，正雄心勃勃的想在他的生活中策划一起战争。他甚至还做着可以改变世界的梦。他记得有一天晚上，用一支黄铜笔在笔记本上写下了一行话：“总有年轻的山脉在预谋多情的革命。”他现在很怀念那段岁月，一切都显得生机勃勃，而他的感情生活比起现在则自由得多。每天晚上，他会跟不同的女孩子约会，与他们滔滔不绝的谈论生活。而旺盛的性欲，让他总会在每天早晨醒来的时候，获得前一天晚上女伴的夸赞。直到认识了他，他才瞧清楚爱河真正的样子：它如何流动，是深是浅，里面有没有生灵。他一下子全明白了。那是在某个秋季的一天，他以嘉宾的身份应邀参加一所大学的文学讲座。他早早来到校园，在里面闲逛。银杏树泛黄的叶子散落在长长的道路上，他穿了一件薄的羊绒驼色风衣，双手插口袋，漫无目的地在路上走着。有年轻的学生从他身边骑车经过，怀着新奇的目光回头看他一眼。便继续朝前骑去。前面的圆形小广场围着一群人，他走过去想看看发生了什么。透过人头涌动的缝隙，他看见一个安静的女生坐在支起的画板前，正在画画。画布上是教学楼硬朗的轮廓，交叠的线条。他看不到女生的脸，只能站在他背后，看见那偶尔眨动的睫毛。他头发发亮的光泽吸引了他，他们被规律的编织在了一起，搭在白色的外套上，展现出生命的韧性和活力。他虽然坐着，但凹凸有致的身躯像一座等待别人攀登的山峰。但他能看出这座山峰的距离，他并不想随便让什么人都来试试，只有得到他的邀请。才可以进入山下的禁区。男人先到了开罗，他取了行李，出了机场，坐上一辆头车保险杠看着有些松动的二手丰田卡罗拉，前往了预先预定好的酒店。一路上，他看着道路两边的棕榈树和乱糟糟的街道，趴在路边车顶晒太阳的土狗，还有骆驼沿路拉的粪便，便把车窗摇了上去。他在想，几千年前这里应该有巨大宏伟的神像、政教合一的宫殿和彻夜不灭的灯火。接他的向导是一位曾经在中国留过学的埃及学生。中文还比较流利，一路上给他讲了埃及现在的政治、政府的腐败、国内矛盾和下跌的经济，还有因为恐怖袭击日趋紧张的军事管制。偶尔路过一些有名的景点，他会给男人介绍一番。他说这些的时候，喜欢跟中国的一些古迹做比较，说哪个历史更悠久，哪个建筑更好看，说自己去过兵马俑跟长城。那里的人比吉萨高地的沙子都多。男人更多的时刻是听他喋喋不休地说着，偶尔问上一两句。他在想着一会儿到了宾馆要不要再给女人订一间房，自己的早就订好了，但他不确定女人是否愿意第一天晚上就跟他住在一起。他盘算了一阵子，等车在酒店门口停下的时候，还是决定单独给女人订一间比较妥帖。向导告诉他，晚上可以自己在城里转转，明天一早他会开车带他去机场接人。午休之后，下午就拉上他们前往尼罗河南部的金字塔区。之后，导游便开着车走了。他提着行李在酒店前台办理了入住，乘坐电梯来到自己房间，将窗帘拉开，打开窗户。外面他听不懂的语言和嘈杂的车流声一下子涌了进来。他把鞋脱了，躺在床上，打开手机，给妻子发了一条消息，说自己已经到酒店了。他是以见客户的名义出来的，在决定来埃及的几个月前，他已经偷偷办了信用卡，就是为了这次旅行的花销。之前信用卡的手机号，他填的都是妻子的。只要有资金流动，妻子就能在自己的手机上看到。他为自己的英明决策感到一丝侥幸。之后，他透过窗拍了一张开罗街道的照片，用手机发给女人。女人回复了两个字：“期待。”是啊，他期待与自己见面。为了这次见面，他们花费了十年的时间。这十年间，女人已经不再是那个毫无生活阅历、充满幻想的学生，而她也不再是年轻的山脉。他们都各自经历了许多。女人结了婚，他也结了婚。他们都在爱情面前与其他人许下了相同的誓言，可那又怎么样呢？他们的心中还是为对方留了一个隐秘的位置，用来供放对彼此从未道明的感情。他睡了一会儿，睁开眼睛的时候，没有拉紧的窗帘被来自尼罗河边的晚风吹起。他看了一下手表，已经八点多了。从床上爬起来，伸个懒腰，接着去浴室洗了个澡。洗澡的时候，他特地检查了一下自己的生殖器，希望他能振作起来。他渴望这次能够与女人做一次爱，他想拥有她，他抑制不住这样的想法，甚至曾经好几次与妻子做爱的时候，他将妻子想象成了他。那是自己婚后为数不多的几次令他感到愉悦的性生活。他出门，在路边的小摊上简单吃了点东西，那是一种当地人叫做“苦萨拉”的食物，用米饭、空心粉、洋葱、黑扁豆以及番茄酱，呃，和在一起，类似于饭又像是面条的主食。味道怪怪的，他有一些吃不惯，只吃了一半就结账离开了。漫无目的的在街上溜达，看见路边有贩卖文物的小摊便走过去。看中了一块年代不详的圣甲虫护身符，问了一下价格，文物贩子比划了一下，五十美元，有些昂贵啊。更何况这块护身符很有可能是假的，来自自己国家某个南方小城的廉价手工品作坊。但他看着他在月光下沿着老旧的弧度若隐若现泛起的光泽，又想到。可能他是镶嵌在古埃及，又想到他可能是镶嵌在古埃及王朝某一任祭祀权杖上的神圣装饰。最终，他买下了它。男人一直想送个礼物给他，但不宜太贵重，要特别有特殊意义。他曾经送给过男人一幅画，一座落满雪的凋敝的城堡。颇有法国印象派的笔触，女人也曾经告诉过他喜欢雷诺阿和马奈。画原本一直挂在他的卧室，结婚之后就被取下来，放上了他跟妻子的结婚照。好在妻子从来没问过这幅画的来历，她将它小心翼翼的存放在阁楼，用一块白布遮住了它。偶尔借打扫之名上去看看。他把护身符包好，放在口袋里，想在合适的时候把它交给他。女人应该会喜欢吧？他这样想着。自从十年前第一次在校园里见到他，他就难以再忘记。女人身上所展现出的生命力令他着迷，还有他安静坐在画板前握笔的姿态，都构成了一张网。将他捕捉了进去。他原本以为只是一次偶然，可是，在之后的讲座上，他坐在礼堂的台上，看到了由于迟到而闯进来的他，冲他吐了吐舌头，以掩饰自己的尴尬。之后便坐到了最后一排。那场讲座的后半部分，他的目光都时不时的从女人身上扫过。老实说。他仔细想过他们之间谈恋爱的可能性，可年龄的差距令他退缩了。他承认自己并不像表现出来的那样勇敢，他的心中真正藏着的是一个自卑的小男孩。他一直在努力的掩饰这一点，他有欲望，但是他不敢将他们轻易的袒露出来，因为自尊对他来说是他唯一拥有且骄傲的东西。那次讲座之后，他们相互添加了联系方式，但也仅仅是出于礼貌，所以谁都没有真正的联系过对方。他在努力的忘记女孩，可越是这样，他的样子反而愈加清晰。最后，男人有些丧气，他觉得自己的革命失败了，但不是败给了其他的什么，而是败给了爱情。是的，他觉得那是爱情。他有一些懊恼，为自己一直引以为傲的克制力这么快就被他摧枯拉朽的摧毁，而感到羞愧。同时，他又觉得自己是幸运的，他觉得有必要为了这幸运放下他的自尊，要不然他日后肯定会受到来自于玫瑰的惩罚。那流产的爱情之刺将会洞穿他此后每时每刻都在不断追悔的日子，所以他主动联系了她，找了一个自以为天衣无缝的借口。他说自己想买一幅他的画女孩当然高兴了，但拒绝了他想要支付的酬劳请求。他将画送给了他，一幅落满雪的凋敝城堡。他说这幅画是在读完布扎蒂的。达坦人沙漠之后画的。他没想过他还读过这么冷门的小说。那本小说是他在大学修研文学课时读的，大致讲了一群士兵在无望地等待一场永远不会到来的战争。他当时觉得有些枯燥，读了个把月才磕磕绊绊地将它读完。之后他们就顺理成章地聊起了文学，当然，这是他擅长的领域，但是女孩也不差。有时候，他甚至惊讶于他这个年龄段的阅读量居然有超越自己的趋势，这令他本能的感到了焦虑。他只能不停的阅读，一直保持在能够覆盖他的阅读范围之内。在这方面，他是骄傲的，并不想被他超越。他必须掌握主动和局势。他那个时候才发现，真正的战争这才来临。女孩也不甘示弱，频频表达自己在艺术上新颖又锐利的立场和见解。她觉得女孩就像是一只年轻漂亮的矛，正在不停的刺中自己这副逐渐走向老迈的盔甲。金属碰撞的火花在他们之间闪耀。那段时间，在他的字里行间，爱情。总是被频繁提及。他写了大量的诗和小说，他没有告诉过任何人，只是谨慎的拿出比较晦涩的几段给女孩看，让她提出一些意见。女孩说他诗里的情绪太多了，应该克制，不然读上去总感觉太飘。男人的高傲第一次败下阵来，但还是客观的消化了他的建议，重新将他们修改一遍。确实好了不止一点他们就这样一直保持着联系，直到有一天，女孩忽然消失了。男人发的消息，女孩也没有再回复过。他不知道女孩遇到了什么事儿，是遭遇了不测，还是把手机弄丢了，或者只是单纯的厌倦了与他的联络。他甚至想过要不要报警。可是，男人忽然发现，连他的住址都不知道。那个时候，他身边的另一个女孩出现了。男人并不讨厌她，与她在一起可以排遣寂寞，但在精神上，这个姑娘满足不了他。可世上哪里有完美的事儿呢？他衡量了一下，决定还是现实一点，毕竟。女孩对他来说太虚无缥缈了，他删掉了女孩的电话，开始跟姑娘交往，逛街、吃饭、看电影、做爱、争吵、商量每个月的生活成本，就是那些再普通不过的事儿，让他的心沉寂了。他找了一份稳定，但是枯燥乏味的工作。他也不再写诗，手机也换了新的号码。他将原先那些写给女孩的诗都烧了，但烧到一半，他又后悔，从火盆里抢救出一些残章碎叶。他叹了一口气，痛恨自己的冲动，接着将他们放在了一个已经吃完的巧克力盒里，里面还有可可粉的甜味他把他们长期的锁在了一直不怎么去的健身房的柜子里。事情似乎就这样逐渐被层层叠叠的生活掩盖了，看不出一丝痕迹。几年之后，他跟女孩结了婚，在城市还算是高档的酒店里宴请了身边的亲人和朋友，而他的身形也变得臃肿了起来。第一次见到女孩时穿的驼色风衣已经被压在更大号的衣服下面很久了。妻子在整理衣柜时翻出来，问他还要不要，不要就扔掉或者捐给慈善机构。他说：“你看着处理吧。”便没再多想这件事儿。直到妻子在衣服口袋里掏出了一张写有一串电话号码的纸条时，他才又想起了他。他说：“还是留着吧。”妻子问：“这是谁的号码？”他只说可能是以前的某个朋友，不记得了。妻子将衣服扔给他，便没再多问。他拿着那张纸条，久久没有说话。第二天，他下班后没有像往常那样开车去接妻子，而是去了离家另一个方向的健身房。他打开柜子，从里面取出那个巧克力盒子，坐在凳子上，一片片翻看那些曾经的自己。他掏出手机，拨通了那个号码。电话是通的，让他有些惊喜，同时又很忐忑。但就在他很想挂断的时候，被接通了。是他的声音。虽然他们并没有时常见面或者打电话交流，但是他知道，那就是女孩的声音。喂。女孩的声音像是粘住了她笨重的灵魂，她感觉身体有一些颤抖。第二天一早，向导准时来酒店接她。在去机场的路上，向导问他昨晚睡得怎么样。他其实一宿没怎么睡，一方面是巨大的时差令他睡不着，另一方面，只要一想到他即将到来，他的心里就雀跃起来。这种感觉他很久没有拥有过了。他不觉得这是对妻子的背叛，也也不觉得这是一种选择。这对他来说是要完成那场十年前夭折的革命，是他青年时期戛然而止的自由生活，他要让他变得完整。所以，他有多爱那个女孩现在应该称为女人吧？他说不上来。他问过自己类似的问题，他有时很困惑，为什么随着年龄的增长，对于爱，他越来越不明白那是什么了。爱情曾在他的观念里是至高无上又纯粹的珍宝，女人就是那颗珍宝。可有了妻子之后，他发现他也爱妻子，但不同于对女人的那种爱。他们的爱从结婚纪念日的烛光晚餐，一直延伸到他蹲在马桶上。他给他递卷纸的动作上，有些人告诉他，他对女人的那种感觉不是爱，只是他一厢情愿的想法。他承认，这种感情缺乏生活的支撑，并不牢固，甚至不能称之为爱。可如果不是这样，他跨越好几个国家的版图，怀揣着秘密，冒着被妻子发现的风险来埃及，这是为了什么呀？他自己也说不清楚。他只知道他必须来，必须见他一面，哪怕此后他的生活因此而破碎，他也必须要见到女人。向导将车停在了机场外的停车场。原本向导想与他一起去接人的，但是被他婉言拒绝。在这样重要的时刻，他不希望有第三个人在场。他站在接机口，女人的航班已经到了。已经有陆续的乘客拿好托运的行李从里面出来，他对着玻璃将自己的着装整理了一下，看上去比十年前矮了一点，也可能是因为发福的原因吧，发际线也越来越靠后。总之，他感到自己身上的一切都在走下坡路，但他还是尽可能的拿出百分之百的精神来面对他。女人出来了。比他想象中更漂亮，也更年轻，但看上去要比相片里年龄大一点毕竟那已经是十年前的照片了。他朝女人挥挥手，女人环视一圈，最后目光定格在了他的身上。女人摘下墨镜，疑惑的摇了摇墨镜。他又挥了挥手，女人拖着行李朝他走过去。你比以前胖了。女人笑着说，她笑了笑，从她手里接过行李，和她并排走出机场。在车上，他问女人旅途是否顺利，问出口后又觉得有一些废话，她都已经安全在自己身边了。女人则将她的旅途细枝末节讲给他听，他感叹她的记性还是像以前那么好。他旁敲侧击地问了一些关于她丈夫的情况，女人开玩笑地说：“她问的是哪一任呢？”他有一些吃惊，原来女人不知有过一次婚姻，但她还是装作平静的样子。女人说，她的现任丈夫是一家上市公司的高管，夫妻感情谈不上有多差，但也谈不上多亲密。他更爱他的工作了。女人说这话的时候，头扭过去看了一眼窗外开罗有些脏乱的街道，她突然想到，这样的埃及会让女人失望吗？到了酒店之后，他把已经提前帮他办好的房卡给他，他接过去，意味深长地看了他一眼，便拉着行李进去了。他们约好半个小时之后出发，向导在酒店大堂等着他们。女人要简单的梳洗一下，要补个妆，换身衣服。他坐在自己酒店的床上，安静的能听见手表上秒针的声音。现在，他就离自己一墙之隔。他能听见女人按抽水马桶的声音，扭水龙头的声音，关门的声音，打电话的声音。他听不清她在说什么，但听上去有些激烈。十有八九应该是她的丈夫吧。她刚才在车上也说了，她跟丈夫之间的关系并没有那么好。她心中不知道为什么竟然有一些开心。她知道这样不对，但她就是忍不住这样想。在屋子里等了十多分钟，从屋子里出来，看时间差不多了，敲了敲女人的房门。女人在里面应了一声，有轻微的跑动，打开门，他看见她的头发没有盘起来，看上去有一些疲惫。他问她需不需要取消下午的计划，好好休息。她说不用，她等这一天很久了。他让她进来等一下。他看见女人的行李箱摊在地上，原本叠得整整齐齐的衣物，现在看上去有一些凌乱。女人应该在找什么？哎，我的帽子不见了！我我记得明明放进去了呀！哎呀，真是见鬼了！最后，女人放弃了，就在他面前将头发盘起来，挑了一副墨镜，合上了行李箱的盖子，说：“出发吧。”他们坐上车，一路上女人在用相机拍摄沿途的景色，男人则有一些欲言又止。向导从后视镜里不时看着这对儿在后面的两个人，他可能在猜测他们是什么关系？情侣吗？不像，他们之间有一些距离。况且前一天他瞧见了男人无名指上有婚戒的痕迹，那么是夫妻吗？也不像。他们缺少夫妻之间的那种松弛感，嗯，或者不如说是对彼此已经缺乏兴趣的状态。哪怕就是在关系紧张的夫妻之间，向导也能敏锐的察觉到这一点。可是坐在后座的这两个人太奇怪了，男人看上去有一些紧张，女人则专注的做自己的事儿，他们就连交谈都很少。终于还是男人先开口了，他问了那个一直以来埋在他心底的问题：“你消失的那段时间，都发生了什么呀？”女人收起相机，叹了口气，摘下墨镜。他能看见，由于长时间的旅途劳顿，女人眼底的疲惫以及眼角的皱纹。女人说：“原本不打算说这件事的，但她知道这次与他见面也无法回避。她看着车窗外，仿佛陷入了沉重的回忆。”她说：“那个时候自己是喜欢男人的，但并没有那么喜欢，只是有一些相比周围其他追求她的异性更多的好感。”可是男人太胆怯了。他其实早就等着男人的表白，可是迟迟没等到。当时他也面临是选择出国留学深造，还是留在国内工作的艰难抉择里。如果那个时候他有足够的勇气告诉他对他有爱意，说不定他们两人现在的人生会大不一样的。我是个没耐心的人。所以之后，我也决定不再等你了。他告诉男人，做好决定之后，他就利索的办好了一切留学所需要的手续，前往英国一所大学进修。在那里，他与一位比他年长的很多的男人开始谈恋爱，那是他在学校里的一位教授，英国的古典文学老师。男人有个前妻，还有个儿子，他们大概秘密恋爱了一年，最终那个男人还是决定与前妻复婚。他说，他没办法抛下他们。女人说这句话的时候，车的前方已经可以隐约看见金字塔的塔尖了。之后，他在毕业的第二年又跟当地的一个华裔有过一段短暂的婚姻。直到遇到了现任丈夫，并回国与他结了婚。可婚后的生活让他感到厌倦，就做那些家庭主妇的事儿，偶尔看看书。其实有时候我都不知道这几年我怎么过的。哎，对了，你还写诗写小说吗？早就不写了，怪可惜的。其实我一直觉得你能成为一个很好的作家的。男人听到这些话，想到那些被自己烧掉的诗，仿佛看见他们在幽暗的巧克力盒里闪着光，但这光很快熄灭了。不过最近我在尝试写一些东西，写什么呀？一个小说吧，陆陆续续写了一年多，马上就写完了。关于什么的？很复杂，写完了给你看吧。车子在干燥的沙石中飞快的行驶，扬起大片的烟尘。等灰尘落下的时候，雄伟的金字塔陵墓和狮身人面像出现在了他们的面前。他从没想到他们是这么巨大。一直以来，在他印象中，这些零散分布的黄色地域的立体三角形建筑，在电视机里、纪录片里，从天空俯瞰过去，只有豆点那么大。和我想象的一样。女人从车上下来，说：“举起挂在胸前的相机，对着金字塔咔嚓拍了一张照。”可放下手臂的时候，她的挎包从胳膊上滑下来，掉进沙土里。里面的东西撒了一地，有化妆镜、口红、香水，一对儿做成弯曲小蛇模样的耳环、手机，一把做工精致的木梳、随身携带的卫生巾、钱包，还有一本叫做《柠檬》的书，作者是一个日本人，叫做尾井基次郎。男人下意识地想要帮他捡起来，可当他蹲下之后，却发现他根本就没有办法帮他整理那些东西。他想到了妻子，那一刻他感到了难以言明的愧疚感向他袭来。当他在发呆的时候，女人问他怎么了，是不是不舒服？男人回过神这个时候女人已经把东西收拾好了。啊，没事，老毛病了。男人拍了拍膝盖上的土，撒了个谎。那个小说。其实写的是我跟我丈夫的事儿，本来也并不想对你说，怕你觉得无聊。女人忽然说道：“他们绕着金字塔一侧的边缘走到了另一侧。”那怎么忽然现在想告诉我了？我觉得还是应该告诉你，包括这次跟你出来，其实我们都知道，我们对对方不是爱，只是……只是一种从未道明的想象。想象，女人把他们之间的关系称为想象。他本想反驳，却发现这确实就是事实啊。他对女人的爱只是基于一种想象，一种虚无缥缈的爱恋。女人应该也是这么想的。那次偶然的失联，以及想得到他的欲念，像磁铁一般将他牢牢吸附在对他的想象之上。可男人发现，那只是自己不甘心自己在青春年代没有一段值得歌颂的伟大爱情。他不愿承认自己逐渐走向了庸常的人生，他对此太过于苛求了。他无数次将自己想象成那些伟大爱情中的男主角斯嘉丽的白瑞德，卡萨布兰卡的里克，沉入冰海的画家杰克，而将女人呢想象成了他们忠贞不渝的漂亮爱人，到头来他发现这根本就不是爱，只是对自我的不断取悦罢了。他看见不远处向导靠在那辆卡罗拉车上抽烟。有当地人的小孩在他身边说着他听不懂的语言。我们其实并不合适。我喜欢你的才华，可我是一个贪心的女人，我想要的更多。如果当时我向你表明心意，你会答应吗？我不知道，可能会答应，但我不会跟你一起生活下去。我有个问题，你问。既然如此，那你为什么还会答应跟我出来？小说还差一个结尾，我需要将它完成，所以我是那个结尾。应该说，我们是这个结尾。那在这个结尾，我们都做了什么呢？女人没有回答，在金字塔的遗址下，他将嘴唇凑近他，他们就这样接了吻。那个吻草率、慌张，又显得过于正式，更像是出于礼貌和完成一种仪式而接的吻。他们都心知肚明，必须完成它，为这段不知将伸向何处的关系做一个了结，也就是女人所说的“结局”。那个吻结束之后，两人都没说话。他不知道女人在想什么。女人问他去哪儿，其实他也不知道。他们还要在埃及待很多天，可以去很多地方，比如阿布辛贝神庙、帝王谷、西奈半岛、卢克索古都孟菲斯。可是那一刻，他却说不出一句话来。你看，他们曾经多么辉煌。可现在也不过变成了废墟。女人面对着尸身人面像说：“男人忽然感觉心里的某个地方发出了咔嚓的断裂声，沿着那些不断延伸的断裂痕迹，在他的骨骼之下勾勒出一座无名的宫殿。”向导向他们走过来，提醒他们马上就要天黑了：“我们走吧。”女人转身的时候，男人偷偷将口袋里掏出的那块刚才原本打算送给她的圣甲虫护身符看了看，扔在了柔软的沙地上。天黑降临前，夕阳最后的余晖洒在宏伟的坟墓上，洒在他们刚刚在沙土中留下的凌乱脚印里。女人跟男人都没发现。那枚躺在沙土里的圣甲虫，在光的照射下，仿佛活了过来，迅速地钻进了即将再次被人遗忘的遗址里面。一个朗读者，马小成。